0: Wenn man sich einen Therapeuten holt oder einen Coach und man nach drei oder fünf Mal nicht merkt, dass die Sichtweise sich irgendwie verändert oder sich mein Thema entwickelt oder sich verändert, dann muss man ihn wechseln. Das heißt nicht, dass der Coach oder der Therapeut schlecht ist, überhaupt nicht, aber der passt nicht zu mir. Wenn die Passung stimmt, ist schon mal ein Drittel erfolgreich, dass ich mich danach besser fühle.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die mindshine app also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast, Simone Winkler. Simone ist Filmemacherin hat einen wirklich tollen Dokumentarfilm über Coaching gedreht. Wir sprechen darüber, warum es oftmals noch Skepsis gegenüber Coaching gibt, welche augenöffnenden persönlichen Erfahrungen Simone mit Coaching gemacht hat und darüber, wie wir alle leichter Zugang zu Coaching finden können. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Simone, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Äh, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's sehr gut, Stefan. Zu <lacht> also einem netten Interviewer hier vor mir. <lacht> Ui. Ja.
1: Ui. Da, das nehme nehm ich gerne an. Ähm, jetzt
0: geht's dir auch gut, ne? <lacht> jetzt geht's
1: mir auch gut, genau. Mm. Ähm, sag mal, meine Einstiegsfrage mm. ist immer gleich, äh, ich falle immer gerne mit der Tür ins Haus.
0: Mm. Was
1: bedeutet Glück bzw. glücklich sein für dich?
0: Mm, glücklich sein, ähm, also ich würde sagen, ganz im Moment zu sein, sich mm -hmm. 100% zu spüren, da zu sein. Ähm ja, ich also ich denke, es gibt ja verschiedene Arten, ähm, wie man dieses glückliche Gefühl bekommt. Also es kann der Höhenflug sein, wenn man verliebt ist. Es kann können die Endorphine sein, wenn man Sport macht. Also ich habe Sportwissenschaften studiert, also sehr viel cool. Sport gemacht und es macht sehr glücklich. Ähm, es macht glücklich, wenn man jemandem was geben kann und Dankbarkeit bekommt. Mhm. gibt ein schönes Glücksgefühl oder... Ähm, wenn man eine Auswirkung auf was hat oder was Sinnhaftes macht? Also es gibt ja ganz viele Formen, mhm. aber ich denke so mhm. alles zusammen, dass man bei sich ist und ein gutes Gefühl hat und sich spürt und in dem Moment auch ist. Ja,
1: schön. Das ist so. Also schön gesagt. Ähm, und auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10, wie würdest du dich aktuell einstufen?
0: Haha. <lacht> also ich wäre spontan eigentlich bei einer 8, weil ich immer, also an sehr vielen Tagen sagen würde, ich wäre bei einer 8, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich die Frage bekommen habe. Aber ich habe mir überlegt, eigentlich, was fehlt, warum nicht neun oder zehn Und ähm, ja. Und wenn ich dann so überlege, okay, man möchte Puffer nach oben, wenn es dann so ganz, ganz oben rausgeht, dass man so fliegt sozusagen, so diese Momente, mhm. wo man was erreicht hat oder wo man über eine Hürde drüber ist und stolz ist auf sich, also so, das wäre dann vielleicht so die zehn. Mhm. aber ich habe dann noch weiter überlegt und dachte, ähm, wie wäre es, wenn man davor sowas wie, ich weiß nicht, eine Dankbarkeitsübung oder was es da gibt, überlegt. <lacht> wie, also wofür könnte ich dankbar sein? Also wie gut geht es mir gerade? Und wenn ich denke, hm, ich ich, ich, ich habe es warm, ich habe Essen, ich habe eine super Familie, jetzt habe ich ein tolles Interview, auf das ich sehr gehofft habe, dass es klappt und so weiter, dann hm. ist es eigentlich frech zu sagen, eine Acht. Eigentlich müsste das eine 10 sein. Und ich weiß nicht, ob in anderen Ländern Menschen viel schneller bei einer 10 sind. Also ob das so ein bisschen <lacht> deutsch ist, dass man immer denkt, hm, naja, ganz so hoch. Also ich weiß es nicht, ja. aber so gefühlt würde ich sagen, eine 8.
1: Das wäre mal eine schöne internationale Studie. Witzigerweise, ja. sehr, sehr viele sagen 8 genau aus dem Grund, ähm, es muss ja noch Puffer nach oben geben.
0: ja. Aber es ist ja dumm, also man kann sich ja trotzdem ja. weiterentwickeln und immer bei der 10 sein, trotzdem entwickelt man sich ja weiter in allen möglichen Bereichen, aber man kann sich ja, ja. 100% allem, gut fühlen.
1: Genau, vor allem, <lacht> allem es, schwankt ja, es schwankt ja auch, man ist ja nicht jeden Tag bei einer 8, man
0: ist nein, Tage, das ist
1: nur eine 4, dann gibt es eine Tage, das eine 9,
0: ja. um,
1: das ist ja irgendwie das Leben eigentlich.
0: Ja, ja. Na, so, so Nach unten geht es meistens, wenn man krank ist, also für mich jetzt, ja, so, wenn es einem halt nicht gut geht oder wenn man irgendwelche Sorgen hat, die gerade aktuell sind. So,
1: ne? Ja. Ähm, sag mal, Simone, hast du für dich so tägliche Routinen, die dir gut tun,
0: die mm. du so machst? Ähm, also ich versuche Sport zu machen. Wenn mhm. ich es schaffe. Ähm, eine Zeit lang habe ich ein bisschen meditiert, das ist aber wieder eingerissen, was aber ganz schön war, aber dann ist äh, Kind, muss in die Schule und Pausenbrot machen mhm. und dann kommen schon die ersten E-Mails rein und ähm, ja, früher hatte ich mehr Routinen, ähm, also mein Sohn ist jetzt zehn und mhm. da bin ich zum Beispiel jeden Morgen ins Ballett und dann hatte ich professionelles Balletttraining. Und das war so ein guter Tagesstart, weil man so sich fokussiert. Es ist fast wie Meditation, es ist körperlich. Mhm. Man hat auch den Austausch, wenn man nachher duscht und so, dass man Leute trifft. Und dann bin ich, weil ich ja selbstständig bin, bin ich immer nach Hause und habe dann meine Filme geschnitten oder was mhm. auch immer. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und ich habe aus dem Grund... Vor einem Dreivierteljahr oder so hatte ich diese Fünf-Minuten-Tagebücher gemacht mit morgens was schreiben mhm. und abends. Mhm. Und das war aber jetzt in der Corona-Zeit und äh, ich habe es dann, glaube ich, ein halbes Jahr habe ich durchgehalten. und dachte ich, boah, das wiederholt sich gerade alles so extrem. Meine Dankbarkeit für die Dinge, das, was ich erlebe, war natürlich nicht viel. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich alles, was ich mir vornehme, also so, dass ich beruflich weiterkomme, dass ich für meinen Sohn da bin, also wirklich da nicht nur mhm. eben Essen machen und so, sondern dass ich ja. ihm auch zuhöre und mich beschäftige, dass ich auf meine Kosten komme, für, für mich auch etwas weiterentwickle oder was lese, mhm. dass ich es nie geschafft habe alles, also irgendwas oder was der Sport, irgendwas ist immer hinten übergekippt und und daraufhin habe ich dann tatsächlich aus meinem Film an Gunther Schmidt gedacht, der so einen schönen Satz gesagt hat, wie wäre es, wenn du ganz zufrieden sein könntest, auch wenn du nicht ganz zufrieden wirst. Und <lacht> es gibt so mehrere Sachen, die ich immer wieder so für mich präsent habe, wo ich dachte, ich habe da jemand anderen gefilmt, aber ich kann es für mich genauso nehmen, weil ich äh, denke, hm. <lacht> es ist sehr blöd, wenn ich jetzt unzufrieden bin, weil ich weil ich jetzt heute keinen Sport gemacht habe. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Aber dafür habe ich vielleicht mit meinem Sohn was Schönes gemacht. So Und das ist halt vielleicht gerade die Zeit mit Kind, wo man einfach nicht ganz so so ähm, das alles hinbekommt, was man sich so wünscht, wenn man kein Kind hat. Ja. <lacht> also von daher, ah. sonst gibt es keine Routinen. Morgens ein Kaffee, so das <lacht> vielleicht noch.
1: Da, das mhm. ist in Ordnung. Und mhm. ähm Du sprichst mir ein bisschen aus der Seele, weil ich habe ähm, logischerweise auch äh, viele Routinen beruflich mhm. bedingt, teilweise ja, auch. Ja. Aber ich halte auch nicht immer fest und ich mache es auch nicht jeden Tag. Und vor allem, ich ähm, stress mich mittlerweile auch nicht mehr rein, wenn ich es mal nicht schaffe. Ähm, mhm. Ich weiß halt, dass dass ich einfach jeden Tag aufs neue wieder zu irgendeiner Routine zurückkommen kann. Und für mich hat sich so als, ja, hat sich positiv erwiesen, wenn ich einfach abwechsle. Mhm. Mal, medi mal meditiere ich ganz gern, mal bin ich zu, zu ungeduldig fürs Meditieren, mhm. da, bräuch da bräuchte ich es wahrscheinlich dann erst recht. Ähm, dann mache ich auch einfach nur eine, äh, eine kurze Version, quasi eine Atemübung, das dauert dann manchmal mhm. nur eine Minute. Ähm, Sport ist irgendwie, ist, 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 hält meinen Geist auch irgendwie frisch, mhm. ja, das, das nehme ich mir dann oft vor und schaffe es oft nicht. Mhm. Und äh, dafür mache ich aber einen längeren Spaziergang. Das ist ähm, auch
0: schon gut.
1: Hm. Genau, also irgendwas, irgendwas äh, schaffe ich dann meistens schon an einem Tag, wo ich mir dann das so in meinem Kopf hindrehe und sage: Ja, komm, irgendwas hast du ja schon für dich gemacht. Hm, genau. Also irgendwas, irgendwas bleibt dann meistens schon hängen am Tagesende, wenn ich mir so, ähm, wenn ich so re reflektiere, was ich heute gemacht habe.
0: Hm. Ich denke, wichtig ist wirklich, dass wie man dann mit sich selbst spricht, dass man nicht sagt, oh Mann, du dumme Nuss, du hast es jetzt nicht geschafft, du hattest es dir doch vorgenommen, sondern nee, mhm. aber das und das und das habe ich geschafft und das ist gut dann machst du es morgen, also so, dass man ein bisschen da lockerer wird, weil, weil ich habe das Gefühl, viele sind so ein bisschen das, was ich ja auch hatte, so ein bisschen krampfig am Hinterherrennen, dass man möglichst viel gebacken bekommt am Tag. Ne?
1: Absolut. Und vor allem, es muss ja auch irgendwo Spaß machen und sich nicht nach, hm. alles nach Arbeit anfühlen. Auch diese Sachen, die man eigentlich für sich selbst tut. Das ist ja nicht genau. eine To-Do-Liste, die man abarbeitet. Das ist ja eigentlich... Ähm, Nimmt, also mir nimmt es oftmals so ein bisschen dann die Fähigkeit, dann den Moment zu genießen, wenn ich weiß, okay, mhm. jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich eine halbe Stunde laufen, dann muss ich aber meditieren. Und dann muss ich, das machen. Und dann muss mhm. ich, ich wieder am Abhaken, 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 dass ich einfach mal, dann schaffe ich es nicht, die Aktivität selber so ein bisschen so zu genießen und einfach mhm. im Moment zu sein. Genau. Weil ich schon wieder ans Nächste denke. <lacht> ähm, <lacht> super, liebe Simone, du hast einen ganz spannenden Dokumentarfilm über Coaching gedreht und produziert. Mhm. und über den möchte ich heute mit dir sprechen, aber meine aller, aller, allererste Frage ist, das mhm. ist jetzt nicht so das übliche Thema, zumindest kenne ich keinen Film, der sich schon mal über Coaching äh, befasst hat. Wie mhm. bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Ähm, also der Ursprung lag in einer Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ähm, mhm. Ich war vor Jahren in ja, einer Krise in meiner Beziehung und wir mhm. wussten aber nicht so richtig, woran es hängt. Es war nicht so ganz klar. Und dann hatte eine Freundin mich an ein coaching paar einen Mann und eine Frau empfohlen hier mhm. in Berlin. Und ich wusste, also ich hatte Psychologie so ein bisschen im Studium, aber ich wusste jetzt nicht mit diesem Coaching, was da auf mich zukommt, was mich erwartet. Mhm. Und dann waren wir da jeweils, weiß nicht, dreimal alleine und dreimal als Paar. Mhm. Und ähm, ja. Also, ich, der, der Druck war hoch, sonst hätte ich das nicht gemacht. <lacht> und ähm, das war ein unheimlicher Beschleuniger und hat die Situation unheimlich schnell geklärt. Also, ich habe, äh, wir Toll. wussten dann, woran es lag. Es gab so die gut, es war eine Trennung dann am Ende, aber das war total in Ordnung. Ich hätte mich ähm, nicht sonst so schnell getrennt und das hat gut getan, weil es schneller für beide weiterging. Und mhm. Ich glaube, ich wäre viel länger in dieser Schlaufe gewesen, wenn ich mir das nicht angeguckt hätte. Ähm, mhm. Also diese Dynamik, die damals auch da war. Und ja, ich hatte das dann Freundinnen und Freunden erzählt und die waren sehr interessiert. Die haben alle noch kein Coaching gemacht und waren aber mhm. auch sehr skeptisch. Wollten immer wissen, was ja. da genau war, aber haben das nicht so richtig glauben können, dass ich das relativ schnell dann gelöst hatte. Und mhm. ähm, als ich dann gesagt habe, na dann probier es aus hat ja jeder so seine Themen, ob Ängste, Druck oder was auch immer, Stress. Ähm, aber da, da hat sich niemand so richtig getraut, glaube ich. Und das war mhm. das erste Mal, wo ich dachte, schade, ich würde das denen so gerne zeigen, was passiert. Dann müsste ich nicht so viel reden und sie würden es mir eher ja, nicht glauben. Aber ähm, ja, für nehmen, nicht mehr so viel hinterfragen, wenn sie es sehen könnten. Mhm. Und das war der erste Impuls. Und dann sehr viel später habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach. Ähm, mhm. Allerdings eher, weil ich eben viel äh, Kinofilm und Spielfilm gemacht habe. Und das sind ja mal Teams, 50 Personen, die zusammengewürfelt mhm. werden. Man kennt nur ein, zwei Leute bei jedem Mal. Und ähm, es ist immer eine sehr intensive Zeit mit langen Drehzeiten, Nachtdrehs und es ist natürlich auch viel Konfliktpotenzial da, ähm, viele einzelne Persönlichkeiten, äh, Künstler und ähm, da dachte ich, ist nicht schlecht, wenn man so ein bisschen mehr über Kommunikation, Coaching, wie, wie gehe ich mit anderen um, lernt und mich hatte immer interessiert, das, was ich selbst erlebt hatte. Was ist dahinter? Was sind das? Was gibt's für mhm. Methoden? Was, was, war das eigentlich, was, was, diese Coaches damals mit uns gemacht haben? So. Mhm. Und ähm, in der Ausbildung wurden dann Demonstrationen gemacht für diese Techniken mit realen ähm, Themen von den Teilnehmern. Und mhm. das waren zum Teil kleine Themen, trotzdem sehr emotional. Und da war das zweite Mal, wo ich gedacht habe, hm, eigentlich ist das filmreif. Man könnte jeden einzelnen Fall einfach nur aufnehmen und das ist eine Geschichte für sich. Und es mhm. ist ein Anfang, es ist ein Problem und am Ende ist eine Lösung oder ein Lösungsweg, der sich aufgetan hat. Und ja, und das Dritte war, was du jetzt gesagt hast, du hast keinen Film über Coaching gesehen. Ich habe dann noch einen gesehen, der lief, glaube oh, ich, cool. öffentlich-rechtlichen oder so, aber da hat man am Anfang das Pendel gesehen und Schamanen und. Ähm, oh je. Äh, da war so die Haltung der Filmemacher relativ schnell klar, also diese ganzen Vorurteile wurden da bedient und ähm, ja, dann dachte ich so, das ist nicht seriös und, und das ja äh, zeigt nicht wirklich, was Coaching kann und was es ist und wo sich es abgrenzt und mhm. das war so der letzte Impuls, wo ich dachte, so und jetzt ähm, mache ich einen seriösen Film, der Coaching transparent macht und erlebbar mhm. vor allem macht für, für jeden also mit realen Fällen, wo jemand gecoacht wird und, und so ein bisschen auch erklärt wird, was da passiert und eben die Transparenz mhm. reinbringt, mit welchen Methoden wird da gearbeitet.
1: Ja, genau. toll. Ganz, ganz spannend, ein super schöner Film und ich äh, packe auch den Link zu deinem Film in die Show Notes. Dann kann jeder, mhm. der jetzt Lust bekommt, da jetzt einfach, ähm, ähm, einfach hinkommen. Ich habe so direkt, als du jetzt so ausgeführt hast, die, die erste Frage, die mir so auf den Lippen brennt, und zwar: mhm. Woher denkst du kommt so ein bisschen die Skepsis gegenüber Coaching? Weil du hast ja auch gesagt, so mhm. deine Freundinnen haben's so hinterfragt, äh, mhm. der andere, der, der oder die andere Filmemacherin ähm, hat das in einen Topf mit Schamanen und mhm. äh, äh, und so geworfen. Also woher kommt es?
0: Also ich denke, es gibt so verschiedene, also diese Vorurteile, klar, es kann sich jeder Coach nennen, das ist so der Klassiker, es ist nicht geschützt, mhm. Ähm, mhm. da rennt natürlich viel rum, allerdings, ja, wenn ich mir einen Anwalt hole, gucke ich ja auch, ähm, was hat der für eine Expertise und glaube ich, dass der mir helfen kann und nehme auch nicht den Erstbesten und so mhm. würde ich das auch sagen, wenn man sich jetzt einen Coach sucht, dass man da wirklich guckt, wer zu einem passt und guckt, was hat er für ein Menschenbild, ähm, was, mhm. was hat er vorher gemacht, was ist ihm wichtig, wie arbeitet er, ist er mit mir auf Augenhöhe oder ja. Das andere ist, ähm, denke ich, so noch die alten Glaubensmuster jetzt von der Generation auch meines Vaters, ähm, der so, so in die Richtung, warum soll mir jemand anders helfen können, wenn ich mir selber nicht helfen kann, der andere kennt mich ja gar mhm. nicht, also so das ist noch, glaube ich, immer noch, also vor allem bei der älteren Generation ein Stück weit drin. Und dann denke ich auch ganz stark dieses, diese, diese Angst, da guckt jemand in mich rein und da manipuliert mich jemand oder es, ähm, mhm. es durchschaut mich jemand und der macht mit mir Dinge, die ich gar nicht will vielleicht. Und mhm. ich glaube, da haben viele auch Bedenken, was natürlich Blödsinn ist, weil bei einem Coaching, es ist es ja total selbst, also man, man entscheidet ja selbst, wie tief man gehen möchte, wie lang man machen möchte, welches Thema ja. man, also es macht niemandem mit, jemandem etwas. Und es kann mhm. auch, ein Coach kann auch jemanden nicht charakterlich verändern. Also an deinem Charakter wird ja nicht geschraubt. Und das hat auch, ich habe den Gerhard Roth, den Hirnforscher mit drin, und ähm, der meinte auch, dass dass man jemanden wirklich grundsätzlich grundlegend verbiegen kann, ist nur möglich, wenn er ein, ein tiefes Bedürfnis danach hat, also schon in die krankhafte Richtung geht. Und das hat alles mit Coaching gar nichts mehr zu tun. Aber ansonsten kann man einen Menschen nicht nicht hinbiegen oder irgendwo hinbiegen. Das einzige ist, dass man vielleicht dem Glauben schenkt. Mit mir schaffst du, was weiß ich, ein super Ziel zu erreichen. Und ich ich ziehe dir das Geld aus der Tasche so. Aber dann ist man ja eigentlich auch äh, Herr der Lage und kann sagen, nö, also dann lassen wir es jetzt hiermit. Also mhm. man ist ja selbstbestimmt. So, das denke ich, sind so die Hauptthemen. Ja,
1: mhm. ja also ich denke auch, zum einen ist es so, ich weiß nicht, ob du das auch bekommst, aber ich bekomme relativ häufig so auf Facebook oder Instagram Werbung von so, in Anführungsstrichen, Coaches, die halt dann, finanzielle Freiheit versprechen, hm. die äh, die nennen sich ja auch Coaches.
0: Ja, das ist ähm, schlimm. Es <lacht> hat damit nichts zu tun und eigentlich. Aber ich, <lacht> und ich, die ja, ganzen und Speaker ich, auch, genau, Speaker ich, nennen sich ja auch schon Coaches. Das ist so, ja. Ja.
1: Okay. Genau, und da gibt es halt auch so, so, sag ich mir jetzt mal, so eine Bewegung, jetzt mal Versuch, ein bisschen wertfrei zu bleiben aber die glaube ich dann auch schon so ein bisschen so ein, bild, so, so ein bild erzeugt und das andere bei der älteren generation das sehe ich auch bei mir in der familie das ist dieses ja so fixed mindset ich bin halt so wie mhm. ich bin mhm. ähm, oder wir wir als familie waren schon immer so mhm. ja, dieses dieses ähm, man, man kann da nichts verändern das ist halt so mhm. ähm, ich weiß nicht ähm, ob das so ein Generationenthema ist oder jetzt ein individuelles Thema, bei mir eine Familie, aber... Ähm, <lacht>
0: ich glaube, das hast du überall.
1: <lacht> <lacht> genau, und ich glaube, das sind dann auch noch so, da kommt viel irgendwie zusammen. Deswegen hm. finde ich es echt super, dass du mit deinem Film auch teilweise versuchst, ähm, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ein bisschen aufzuräumen hm. mit Vorurteilen und einfach äh, ja, die nackte Wahrheit zu zeigen, hey Leute, hm. so ist es, das ist das, was euch erwartet, das kann es und das kann es vielleicht auch nicht. Ja. Lass uns doch vielleicht mal drüber sprechen, was kann jetzt Coaching für mich bewirken und wo sind vielleicht auch die Grenzen? Hast du da schon mal so ein bisschen angerissen
0: gerade? Ja, ja. Also, ja, die Grenzen, das haben eigentlich alle Coaches gesagt, dass wenn es eben klinisch indiziert ist, sobald es anfängt mhm. mit Medikamenten und so weiter, hat dann ein Coach eigentlich nichts mehr verloren. Aber das, was mhm. Gunter Schmidt darüber gesagt hat, fand ich sehr schön in dem Film, dass er sagt, ob ob es jetzt etwas Coaching heißt oder Therapie, ist eigentlich ein Konstrukt, also dieses Wort, das ist Wort Coaching oder Therapie, sondern dass es eigentlich grundlegend darum geht, ähm, das hat ein Mensch, besitzt ein Mensch die Fähigkeiten, einem anderen Menschen zu helfen, wie auch nee. immer das dann aussieht, ob Therapie oder Coaching und dass, wenn wenn man merkt als Coach oder als auch als Therapeut, ähm, ich, meine Möglichkeiten sind jetzt begrenzt, ich kann in dem Fall jetzt nicht weiterhelfen, weil ich einfach nicht die die ähm, das Wissen dazu habe oder nicht die Kapazitäten oder wie auch immer, dass man das dann auch transparent sagt und sagt, okay, hier sind meine hm. Möglichkeiten zu Ende. Es liegt nicht an Ihnen, dass Sie jetzt total gestört sind, aber ich habe nicht mehr die Fähigkeiten, weiterzuhelfen. Von daher wäre es besser, vielleicht an jemand anderen zu übergeben. Ähm, mhm. Ja, und das fand ich so ganz schön, weil ja auch so in der Szene, was ich jetzt aber durch den Film gemerkt habe, gar nichts. Also ich habe es jetzt nicht mehr so gespürt, aber ich hatte das am Anfang gedacht, dass sehr viele Therapeuten gegen die Coaches gehen, weil Therapie mhm. deutlich länger ist. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, mhm. Auch wenn man es Coaching nennt, bezahlt es die Kasse nicht. Wenn es Therapie ist, bezahlt es die Kasse. Dann mhm. sagt aber auch wieder Gunter Schmidt, es ist, ähm, ist natürlich äh, schwierig, ähm, wenn einer, wenn es einem schlecht geht oder kurz vor Burnout, wenn man ihm sagt, so, das du, Coaching reicht jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt leider Therapie machen. Dann ist es schon für denjenigen, oh Gott, oh Gott, das ist ganz schlimm mit mir. Anstatt, also es geht schon ins Defizit rein, anstatt was man ja eigentlich machen möchte, nach den Ressourcen suchen und wo geht es in die Lösung rein. Und dass Therapie ja. sofort mit Defizit verbunden wird. Und ja, und das ist aber das eigentlich. Das auch übrigens, ja,
1: wenn, wenn ich da einhaken darf, ist ein ganz großes Thema auch äh, bei uns bei Mindshine. Mhm. Ja, wir haben ja auch Psychologen und Coaches an Bord und nennen uns ja auch einen Mental Health Coach, nicht quasi mhm. einen digitalen Therapieort, sondern unsere Hypothese ist, und das haben wir auch für ganz für hunderte Kundeninterviews auch irgendwo verifiziert, ist, dass ähm, die Menschen haben Angst davor, eine diagnostizierte Krankheit zu haben. Und mhm. deswegen geht man irgendwie gar nicht zu, zum Arzt, obwohl man es manchmal vielleicht auch müsste. ja. Es heißt mhm. ja auch, dass knapp 60 Prozent der ja mentalen Krankheiten ja gar nicht diagnostiziert werden und da ist, mhm. doch, ist es doch besser, wenn man halt eine niedrigschwelligere Erstlösung anbietet in Form von mhm. Co Coaching, um es äh, in manchen Fällen halt vielleicht gar nicht so weit kommen zu lassen, mhm. dass man dann ja. die klinische und die äh, medizinische Lösung braucht.
0: Mhm. Ja, es steigert sich ja, ne? Also wenn ich ja. Unzufriedenheit habe in irgendeiner Thematik oder mich überfordert fühle, was was auch ein großes Thema in dem Film ist, diese Überforderung, mhm. diesen Stress, eigene hohe Ansprüche ebenso, wo es Richtung Burnout geht. Ähm, es ist sogar, also es ist sogar viel besser, wenn man früher ansetzt. Leider sagt mhm. zumindest der Hirnforscher Gerhard Roth, gehen die Leute erst, sich Hilfe holen, wenn der Druck extrem hoch ist. Aber was man im Coaching ja macht, nach Ressourcen zu suchen, die jeder hat, um, mhm. um darauf aufzubauen, wieder in eine bessere Richtung zu gehen und diese Ressourcen findet man aber viel schneller und leichter, wenn es einem besser geht und der Druck nicht schon so hoch ist, mhm. dass man nur noch schwarz sieht. Von daher ist es ja. immer besser, eigentlich, wenn man merkt, äh, das läuft gerade nicht so richtig, da gucke ich mir das mal an und Versucht er hm. gleich in eine bessere Richtung weiterzugehen. Erspart man sich ja auch viel.
1: Hm. Ey, abs absolut. Und es hat mich total geflasht, als wir unsere erste Psychologin hier bei Mainschein angestellt hatten und ich hm. mal so gefragt habe, ja, wieso ihr wenn ich jetzt ein Problem habe und komme zu ihr, wie sie so anfangen würde, weil ich einfach versucht habe, okay, wie kann man das ein Stück digitalisieren, wie können wir irgendwie eine mhm. gute Therapie-Experience reinbringen, da war ich erstmal total überrascht, dass sie, dass sie sagt, wir, wir fangen erstmal noch gar nicht an, am Problem zu arbeiten, sondern wir, machen, wir arbeiten erstmal mit Dankbarkeit, mhm. um auf quasi auf, auf ein Level zu kommen, dass man überhaupt, wie du sagst, die Ressourcen hat oder dass man überhaupt erst empfänglich ist, mhm. um dann an seinem Problem zu arbeiten, quasi aus einer Position der Bisschen mehr Stärke heraus als der yeah. der Schwäche oder das Defizit und das fand ich total spannend und dann war mhm. ich irgendwie so wow cool also diese in Anführungsstrichen, einfachen Methoden mhm. die werden auch von ähm, Experten und wirklich ja, also mhm. bei der professionellen Hilfe kommen die auch zum Einsatz yeah. und das hat mich dann schon auch ein bisschen geflasht weil ich ich habe so meinen ersten Kontakt so so Dankbarkeits Übungen, das mm. hatte eher so ein bisschen so einen esoterischen Touch, da war mm. ich eher so ein bisschen so skeptisch <lacht> erstmal. Mm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein, ja, ein, eine mächtige Technik, mm. die halt sehr verbreitet ist. Und das finde ich, find ich dann halt schon sehr spannend.
0: Mm. Na jetzt hier für den Film, da hatte ich die Klienten, also es sind ja vier Menschen, die sich coachen lassen von sehr bekannten mm. Coaches. Vor der cool. Kamera und das waren ja reale Themen und die Coaches wussten auch nicht, welche Themen sie gleich coachen werden. Also es ist mhm. wirklich versucht, sehr, re also sehr in dem Rahmen zu haben, ähm, wie es eben auch in der Wirklichkeit sozusagen ist. Und die habe mhm. ich vorab gefragt in den Interviews, wo sie auf einer Skala von 1 bis zehn sind, auf ihr Thema bezogen, der Druck. Also zehn ist der Druck, ist sehr hoch, immer auf das Thema bezogen. Mhm. Und null ist, ich habe gar keinen Druck. Und die waren alle, also die kannten sich nicht. Es waren unterschiedliche Themen, also an, persönliche Angriffe im, im Arbeitsalltag, von der Führungsposition, damit umzugehen. Mhm. Die hat nur noch ein Rot gesehen und ähm, wusste nicht mehr, wie sie sich adäquat verhalten kann. Mhm. Musste aber natürlich professionell bleiben. Das andere eben Stress und ähm, sich Druck zu machen. Alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, die aber arbeitet und ähm, auch versucht, viel unter einen Hut zu bekommen und nie alles schafft. Und ein, ein Student, der ähm, das Thema Prognostination, also Aufschieberitis, er weiß, was er zu tun hat, aber er macht's nicht. Und da wird sehr schön auch erklärt in dem Film, was... Ähm, wie man wie was eine Blockade ist, wie es zu, überhaupt zu einer Blockade in einem Menschen kommt und wie man das mhm. auflösen kann. So also mhm. man kann viel mit rausziehen, aber ähm, was ich spannend fand, alle waren bei einer neuen durch die Bank weg. Der Druck war mhm. sehr hoch, dass sie sozusagen den Schritt auch gemacht haben, äh, dieses Coaching, was für sie ja umsonst war, vor laufender Kamera in Anspruch zu mhm. nehmen. Und die sind mhm. alle nicht vorher gegangen und nach dem Coaching bei zwei wurden sie dann danach, unmittelbar danach auch gefragt, da war der Druck deutlich weiter unten. Und das war nur eine einzige Coaching-Session. Ja. Was man da bewirken ja, geht, kann, ja.
1: geht schneller als man denkt. Also hm. ähm, auch mit so mit kleinen Übungen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist definitiv. Schon, schon toll. Hm.
0: Und es muss eben, wie gesagt, es muss ja nicht so weit kommen, dass man bei einer neuen erst anfängt, dann Loszugehen. Ja, ja. Auch, auch Aber hier Martina Schmidt-Tanger aus dem Film, die sagt, so bei den Führungskräften, ja. früher war es ja mal Führungskräfte-Coaching, ähm, da ist es nicht, dass die total im Eimer sind und dann erst zum Coach gehen, sondern dass es das wie so ein Boxenstopp ist. Dass man guckt, die, sich die Bereiche ja. mit denen anguckt und guckt, läuft das alles noch? Und, äh, wenn, wenn da ein Bereich ist, der gerade nicht so gut ist, dann guckt man sich den an, wie man den wieder mhm. ein bisschen hochkriegt. Ja.
1: Ja. Deswegen, das finde ich immer, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Der ist eine super Überleitung auf meine nächste Frage. Und zwar, wie man mhm. einfach Coaching mehr zugänglich machen kann der breiten Masse. Weil das ist so für mich das typische Beispiel. Äh, Coaching kenne ich sehr stark aus dem Führungskräfte-Coaching. Und die meisten Führungskräfte zahlen jetzt dafür nicht aus, ihrer, aus ihrem eigenen Portemonnaie. Sondern die haben halt ein mhm. Budget dafür. Und dann ist es natürlich immer recht leicht, Coaching in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ähm, aber jetzt mal allgemein gesagt, weil es ist so wertvoll, meiner Meinung nach. Und die Frage ist, wie können wir es irgendwie mehr zugänglich machen?
0: Zugänglich machen, also du meinst im Sinne von, dass auch Menschen das in Anspruch nehmen können, die nicht so viel Geld dafür bezahlen können. Oder zugänglich in, machen, dass äh, die Menschen überhaupt wissen, dass es das gibt.
1: Ich glaube, ich glaube genau, zugänglich in jeglicher Form von hm. Aufmerksamkeit, Überbrücken der Skepsis bis hin zu, hm. ich kann mir das jetzt irgendwie, ich kann und ich möchte es mir vielleicht auch leisten. Weil manchmal hm. ist es ja nicht nur so ein. Ähm, für sich selber, für so Persönlichkeitsentwicklung geben jetzt nicht so viele, so viel Geld aus.
0: Mhm.
1: Ja, also die, die, die Geld ausgeben, geben sehr viel Geld aus. Die haben den Wert für sich erkannt. Und dann gibt es so mhm. das andere Lager, den ist dann, keine Ahnung, 69 mhm. Euro für eine App zu viel. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, aber naja, jetzt, mal, da, jetzt mal so.
0: Also, ähm, um Sabine Askedom hat das ganz schön gesagt, die macht auch Ausbildungsgruppen und die mhm. sagt, also letztendlich gibt es viele Möglichkeiten, wenn man das machen möchte, eben auch günstiger ein Coaching zu bekommen. Also zum Beispiel cool. hat sie also Schnupper-Coachings ist umsonst und für die Ausbildungsgruppen, die noch üben müssen aber dann aber natürlich trotzdem schon die Tools drauf haben da kann man auch sich anmelden immer zweimal im Jahr oder ich weiß nicht wie oft sie das macht dass man da umsonst ein Coaching das ist schön. machen kann ja. um, es gibt jetzt durch dieses Corona denke ich ist dieses ganze dieser ganze Online-Markt auch unheimlich gewachsen wo es schon relativ viel gibt wo man erstmal auch umsonst was machen kann ne? und dann kann man ja auch gucken ob das was passt ob das passt für einen oder nicht und ähm, es gibt ja auch, also das meinte auch Sabine Askedom, wie teuer ein Coach ist, hat in der Regel nichts damit zu tun, wie gut er ist, sondern es ist letztendlich wie freier Markt. Das ist einfach die Nachfrage. Mhm. Also eine Sabine mhm. Askedom, die ihre Bestsellerbücher schreibt und da auf irgendwelchen Kongressen rumrennt und Reden hält und Speaker und so. Klar, die hat wenig Zeit und dementsprechend... Ähm, ist ja auch teurer, aber es das heißt nicht, dass wenn ich mir jemanden suche, der, der einen Bruchteil davon kostet, dass der schlechter ist, überhaupt nicht. Also, mhm. und ich glaube, dass, dass, wenn man ein bisschen sucht, dass da jeder was findet für sich. Und, und wie man es so unter die Leute bringt, dafür habe ich ja den Film gemacht. Das ist ja sozusagen ja. meine Hauptmission, dass ich für mich selber, obwohl ich kein Coach bin, also der, ja, also nicht als Coach arbeite, und ähm, vorher habe ich Tanzfilme gemacht und alles Mögliche, mhm. aber dass ich äh, gemerkt habe, wow, das kann so viel bewirken und wenn jeder für sich einfach guckt, was er für sich rausholen kann, ja. um ein bisschen ein Stückchen weiterzukommen, sich zu entwickeln, also sobald man sich ja nicht weiterentwickelt, ist man tot, dann ist Stillstand, also so wie, wie kann ich das Beste aus mir sozusagen machen und wenn ich das mit einem Sparingspartner machen kann, kann ja auch ein Freund mhm. sein, muss ja auch kein Coach sein, aber zu erkennen, dass ich nicht machtlos bin. So das, ähm, ja, liegt mir sehr am Herzen. Weil ich denke, dass mhm. ähm, was auch Sabine sagt oder letztendlich, so wie ich den Film zusammengeschnitten habe, ist es ja auch meine Haltung. Sonst hätte ich es nicht ja. die, die Sätze rausgenommen. Aber dieses, wenn jeder für sich ein Stückchen was macht und glücklicher ist dadurch, jetzt sind wir wieder beim Glück. Ähm, profitieren die anderen um einen rum ja total also und wenn es nur Absolut. ist wenn ich lächelnd durch die Gegend laufe und dann das Gegenüber plötzlich auch lächeln muss oder wenn also dann wenn ich weiß was ich möchte und ähm, wenn es mir gut geht äh, habe ich bestimmt auch eine bessere Nachbarschaft und muss nicht bei dem mhm. anderen gucken oder neidisch sein brauche ich nicht wenn wenn ich mhm. für mich selber gut sorge und und ich denke es ist so ein mini mini Beitrag ähm, die Welt ein bisschen besser zu machen. also Und und so meinen Film sehe ich so als Brücke, sich das, also Hemmungen eben abzubauen, indem ich mir angucken ja. kann, wie sich echt vier mutige Menschen mit ihren Themen, wo sie, wie gesagt, den Druck bei neun hatten, mhm. sich hinsetzen. Die haben sehr schnell die Kamera vergessen und es war ein ganz tolles Vertrauensverhältnis, aber ja. sie ganz aufgemacht haben und sich haben coachen lassen und wir als Zuschauer gucken können, also so, ja. was passiert da und, ah cool, ist ja gar nicht so schlimm. Wow, denen geht es ja besser danach. Ähm, vielleicht traue ich mich ja auch. So viel Mut braucht man eigentlich gar nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und was ich hm. bei deinem Film toll finde, ist, dass du halt auch bei den Teilnehmern ähm, vier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten irgendwie hm. ausgesucht hast. Das ist eigentlich schon irgendwie so ein bisschen so ein Querschnitt irgendwie. Hm. Ähm, das zeigt ja eigentlich auch, dass es wirklich für jeden was ist.
0: Hm, genau. Ja, das war mir oh. auch wichtig zu sagen, weil ähm, das sagt Gerhard Roth jetzt aus der Forschung wiederum, aus der Hirnforschung, dass äh, ein Coaching, das bezieht ja auf Coaching und Therapie übrigens, ähm, dass die die Passung, das Allerwichtigste ist, also dass der Coach, hm. den ich mir aussuche, dass der zu mir passt, ja. weil wenn das nicht ist, passiert nichts und passiert auch in der Therapie nichts. Und ein anderer, ähm, der Michael Löhner, der ist Schüler von Rupert Lai gewesen, der ist, äh, hat die ganze Führungsschicht, den Mittelstand in Deutschland gecoacht und der meinte, wenn man ähm, sich einen Therapeuten holt oder einen Coach und man nach drei- oder fünfmal nicht merkt, dass die Sichtweise sich irgendwie verändert oder sich mein Thema entwickelt oder hm. sich verändert, dann muss man den wechseln. Das heißt nicht, dass der Coach oder der Therapeut schlecht ist, überhaupt nicht, aber ja, passt der passt nicht, nicht zu ne? mir. Und das eben, ja, wenn wenn der Coach, egal was er macht mit mir, welche Methode, ähm, ob jetzt NLP, Hypnotherapie oder was auch immer, und der das ist völlig egal. Der könnte auch pendeln. Wenn die Passung stimmt, ist schon mal ein Drittel erfolgreich, dass ich mich danach besser fühle und mhm. ich das Thema gelöst bekomme für mich. Und das fand ich sehr abgefahren. Also, dass das, das, das ist zumindest aus der Forschung jetzt so, also ist es rausgekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich mir jemanden suche, wo ich ein gutes Gefühl habe. Und Schön. aus dem Grund ja habe ich eben diesen Gunther Schmidt der die Koryphäe eben für Burnout und ähm, mhm. Hypnotherapie ist. Dann Sabine Askedom, die mehr so ganz bunt ist und auch Business-Coaching, Live-Coaching mhm. macht und die aber ein ganz anderer Typ ist. Ähm, und die Martina schmidt die sehr für NLP steht, die nochmal ganz anders rangeht, die selber auch Psychologin ist und der Michael mhm. Löhner, der eben die Führungskräfte gecoacht hat, aber auch Einzelcoachings gemacht hat und ja, Bernd Isert, der der, der ähm, hat sehr viel Ausbildung auch gemacht. Der hat so alles auch immer in einen Topf geworfen. Und ja, sie sind total unterschiedlich und das ist gut, weil es spricht unterschiedliche Menschen in dem Film an. Mhm. Also auch bei bei dem Test-Screening, ich musste den Film kürzen, der war am Anfang natürlich mhm. viel zu lang. Es waren viel zu viele schöne Szenen. Ähm, haben mein, die Freunde von mir sehr unterschiedlich reagiert. Die, die eine mhm. fand den einen ganz toll und meinte, der andere geht gar nicht für sie.
1: Ja. Und
0: bei der nächsten war es total umgedreht. Und das hat auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass, dass es passen muss. Ja. Sonst nimmt man auch mhm. nichts an, denke ich.
1: Ja. Absolut. Ähm, bin ich ganz deiner Meinung und habe auch gar nichts dazu hin, hinzuzufügen. <lacht> ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich dir gerne noch mhm. zwei Fragen stellen, wenn es recht mhm. ist. Na klar. Und zwar die erste ist, wenn du jetzt die Google-Startseite für einen Tag hättest und könntest da die Nachricht, die du der Welt mitgeben müsstest, draufpacken, was wäre
0: das? Mhm. Hm. Ich würde da, glaube ich, ähnlich, wie ich gerade gesagt habe, warum ich auch den Film gemacht habe, irgendwas mhm. in die Richtung, also was, ähm, was ist dein Potenzial? Erstmal sich mhm. zu hinterfragen, ähm, was tust du dafür, dich da weiterzuentwickeln? Und mhm. als letztes, was ist damit sozusagen dein oder was könnte dein Beitrag für diese Welt sein? Also, und das bei jedem Einzelnen angefangen. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, also <lacht> dass, dass man das so in, eine, in einfach drei Fragesätzen vielleicht hin, mhm. hinstellt oder ja. Weil ich denke so, so es ähm, fängt ja bei jedem Einzelnen an, die Welt ein Stück besser zu machen. Und so, also, ja auch so vielleicht der Umgang mit Andersartigkeit, aber es fällt ja eigentlich auch da rein, indem man ja, vielleicht das man für sich, sich als, genau, oder dass man sagt, so mein Potenzial ist, sehr offen zu sein und Menschen zusammenzubringen oder so und was tue ich dafür, dass eben mich da weiterzuentwickeln und was ist dann mein Beitrag? Vielleicht mache ich Veranstaltungen, mhm. wo ich Begegnungen oder was auch immer, das ist jetzt so gesponnen, ne? aber so ich glaube, ja. dass das so, ja, genau. Punkt. Sehr, schön.
1: Sehr <lacht> schön. Und zu guter Letzt, ähm, für alle die, die jetzt neugierig auf dich als Person und auch über deinen Film geworden sind, ähm, mhm. wo können wir mehr über dich erfahren?
0: Ah, also es gibt eine der Filme, haben wir noch gar nicht gesagt, wie der heißt, Coaching, du siehst nur, mhm. was du weißt. So heißt mhm. der Film. Ähm, bei Amazon gibt es dann auch unter Coaching... Coaching-Film oder so findet man dann sehr schnell. Aber mhm. ansonsten ist der, es gibt eine Seite zu dem Film, wo, auf der man den Trailer sich auch erstmal ansehen kann. Mhm. Da sind ganz viele Clips, die man umsonst angucken kann, wo die Beteiligten noch drin sind. Das ist so ein bisschen Outtakes. Also was mhm. ist Coaching? Was kann Coaching so zu den Themen? Die kann man sich so angucken. Und die Seite heißt www.coaching-film. .de. Also www.coaching-film.de, genau. Und auf der Seite sind dann die Button, da kann man den Film ähm, auf Vimeo streamen. Man kann ihn sich runterladen und, ähm, oder eben 48 Stunden angucken und kostet auch nur ein Cappuccino. <lacht>
1: ja, super. Genau. Ja, und sehr man gut. Zieht
0: und also so vielleicht nochmal so als, als Abschluss, dass da unheimlich viele Impulse auch drin sind, Sätze, die einen zum Nachdenken bringen, ähm, dass man da ganz viel für sich selber mit rausnehmen kann. Auch die Themen der Coaches habe ich so gewählt, dass, dass jeder irgendwo so einen Wiedererkennungseffekt hat mhm. und, und da dann vielleicht ein Stück weit mitgehen kann, denke, ah, das kann ich vielleicht auch gebrauchen, den Tipp für mich selber.
1: Sehr cool. Ja. Schön. Ähm, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit heute und für deine positive Art und ähm, ja, hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War sehr schön.
1: <lacht> sehr schön. Also, mach's gut. Ciao. <lacht> Tschüss. Das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch. Diese drei Dinge habe ich für mich mitgenommen. Erstens, Im Coaching wird sich niemals jemand gegen seinen Willen verändern. Ganz im Gegenteil, eine gewisse Veränderungsbereitschaft ist die Basis für ein erfolgreiches Coaching. Zweitens, nicht jeder Coach passt zu jedem. Es muss passen, du musst mit dem Coach connecten können und wenn das nicht gegeben ist, dann äh, brich lieber ab. Und drittens, bei Instituten, die Coaches ausbilden, kann man sich teilweise umsonst coachen lassen von fast fertig ausgebildeten Coaches und das ist doch vielleicht ein ganz guter Startpunkt. Oder du gehst einfach in unsere mindshine app dort haben wir Viele bewährte Methoden aus dem Coaching, aber auch aus der Therapie, digital anwendbar gemacht. Wir wollen und können zwar nicht den persönlichen Austausch mit einem Coach ersetzen, sind dafür aber ein täglicher Begleiter und bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Für super viele Nutzer ist es genau das, was sie immer gesucht haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.